C'est ça, ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que elle m'élève en fréquence, je les élève en fréquence. Et, et ce trip créatif-là qu'on a ensemble, c'est fou à quel point on s'élève en fréquence ensemble. Puis là, là je, je, je te l'ai dit tantôt, je dis watch, watch out, là. Tu vas voir, là, là, ça avance sur un méchant temps. En fait, c'est l'équipe la, la plus productive que j'ai jamais vue de ma vie actuellement. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Hey, salut mon beau Rob, comment tu vas? <rire> salut mon beau Guillaume! En pleine forme, en pleine forme! On fait pareil comme si ça faisait pas une heure et demie qu'on jasait. Toujours, toujours <rire> très important d'avoir le sentiment qu'on ouvre le Zoom au moment qu'on enregistre, <rire> qu'on débute l'enregistrement. <rire> ah, ouais. Écoute, euh, clairement on est de bonne mort tous les deux, c'est une bonne nouvelle. Oui, si on aime ouais. ça, la température, veux-tu en parler ou euh, on remet ça <rire> non, à un non, autre non, podcast? Non, non, non. <rire> okay, c'est fini. Je pense qu'on a, on a vraiment les intros les plus punchées du monde du podcast, ça, je te le dis. Là, ouais. <rire> on parce doit on... être dans, dans l'élite. Non, mais c'est parce qu'on <rire> sait qu'éventuellement, il y a quelque chose qui va sortir de pertinent puis ils vont le mettre avant. Ils vont le couper puis ils vont <rire> ouais, le mettre ça. avant. Fait que ça, on n'a pas besoin. Merci, hein, Amélie. Grâce ouais, à Amélie, euh, Amélie, on a une bonne intro. <rire> exact. Donc, euh, écoutez les amis, aujourd'hui, euh, on va aborder en fait, euh, tu sais, on vous a souvent dit que euh, la haute fréquence à Mopi Rob, ça a changé notre vie sur, on pensait que c'était une, une affaire de marketing, cette histoire-là, tu sais. Puis finalement, ben, on a bien réalisé que, oh, vois-tu, ça change plusieurs choses dans notre vie. <rire> en fait, ça transforme une vie. Puis on est deux mecs qui ont transformé leur vie avec la haute fréquence. Puis là, ben, j'ai proposé aujourd'hui à Rob, puis comme d'habitude, hein, on verra où ça nous mène. Euh, J'ai proposé à Rob de, de, qu'on jase ensemble de la haute fréquence, puis du marketing haute fréquence, carrément, mais avec son équipe, avec euh, les collaborateurs, avec les, les gens, en fait, qu'on travaille dans nos projets. Puis euh, Rob euh, a bien, bien accepté qu'on jase de ça. Fait que, ouais. euh, bien introduit ça, Rob. Oui, ça pour ça. Puis justement, j'aimais la proposition de sujet pour, encore une fois, je pense, explorer les différentes facettes d'une autre fréquence parce que c'est exactement ce qui se produit. Tu sais, plus on en parle, on arrive bientôt. On est au 50e aujourd'hui? Je pense que c'est le 50e aujourd'hui. C'est-tu aujourd'hui? Le 50e, c'est aujourd'hui, si je me trompe hey, pas. Ouais. Si on est <rire> en live pendant qu'on tourne, c'est-tu le 50e aujourd'hui? <rire> non, mais c'est le 52e, je te le répète, c'est le 52e ah oui, qui vrai. était comme notre, notre cycle complet. Tu sais. C'est vrai, Rob, Toi, il veut C'était 50e dans ta tête, mais moi, c'est plus 52e. Je sais comment, ça fait un an de calendrier. OK, euh, OK, OK. Ben, c'est vrai. On fait vous que réserve quelque chose de spécial pour le 52e. <rire> oui, oui, c'est ça. <rire> oh, ça en reparle après, hein, Rob? <rire> <rire> Euh, ouais. Fait que, encore une fois, justement, après 50 épisodes, ben, il y a encore des nouvelles facettes qu'on découvre. Puis, euh, ben, tu m'es arrivé, puis tu me disais, écoute, Rob, c'est intéressant parce que je réalise que l'autre fréquence, oui, dans mes communications, mais récemment, j'en fais vraiment l'expérience à travers mon équipe parce que mm. dans les derniers mois, c'est, 
on peut dire que tu, tu joues beaucoup plus au gestionnaire ces temps-ci. C'est beaucoup plus le gestionnaire, mmh. le chapeau de, de mmh. l'équipe autour de toi qui est quand même arrivé assez rapidement. Là. En début ouais. d'année, je pense que tu avais zéro employé, tu en as trois. Ouais. Euh, fait que cette, cette, cette application-là du haute fréquence dans le domaine d'une équipe, ben là, finalement, tu semblais avoir découvert des choses. Puis je trouvais mmh. ça intéressant qu'on en parle. Mmh. Parce que oui, j'imagine bien du monde qui ont une équipe qui nous écoute. Ouais. Puis vois-tu déjà, il y a quelque chose qui chicote dans ce que tu as dit, euh, qui me chicote. Tu as dit tu joues plus au gestionnaire, puis euh, en fait, c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Et, La gestion? Exact. Mais c'est okay. là, là où vois-tu, euh, on va ramener autre, un autre concept qu'on qu a abordé ensemble beaucoup dans la dernière année, qui est la création oui. et la co-création. Fait que vois-tu ce que, ce que je suis en train de mettre en place avec mon équipe, qui est différent complètement de ce que j'ai fait avec les autres, on va dire c'était des délégants qu'on appelle, des, des gens à qui je déléguais des tâches à un moment donné, ou même des gens à qui j'ai par le passé délégué des responsabilités. Et là, je pensais que j'avais le holy grail de l'équipe. Je délègue des responsabilités. Et là, honnêtement, je pense qu'une des grosses différences, c'est que je suis en co-création avec elle. Parce que c'est tout des L. Et euh, je m'amuse avec elle à partager des idées, des visions, des intuitions, puis à toutes leur partager ça puis à leur dire comment vous feriez ça, ou qu'est-ce que vous en pensez, puis comment vous le feriez à votre façon, puis ça te tente-tu de le faire, puis ça, je pense ça irait dans tes forces à toi, ça te tente-tu de le prendre en charge, puis mais vraiment euh, avec très très peu de directives, beaucoup de place à la création. Puis même, quand, quand tu donnes de la place à la créativité à quelqu'un, à des gens qui sont créatifs, on s'entend. Il faut, faut les bonnes personnes probablement au début. Là. Et c'est surprenant. Ils me surprennent, les filles, là, à toutes les fois qu'ils m'envoient de quoi. Ah ouais, hein? Mais est-ce que tu, tu peux justement ben, expliquer c'est qui ces trois personnes-là, puis un peu c'est ouais. quoi leur rôle, puis euh, ouais, ouais, ben, ouais, comment ouais. tu les as trouvés, puis tu les as choisis? Parce que, tu sais, je veux dire, pour faire ouais. confiance à quelqu'un, clairement, ça veut dire que tu n'as pas pris. Euh... Ouais, la personne qui, qui sort de l'école, là, tu sais. Je peux partager un peu la, la genèse de, de mon expérience rapidement d'entrepreneur de, manager, mettons. Le côté manager ouais, ouais, de, de tout ça. Oui, ouais, ça serait intéressant. Ouais. Parce que là, c'est comme un autre paradigme ouais. dans lequel que tu tombes en ce moment. Tu découvres une nouvelle façon de travailler exact. et de collaborer. Là. Exact. Tu sais, premièrement, moi, quand j'étais euh, dans les banques, j'ai terminé ma courte carrière dans les banques comme gestionnaire. Puis quand je suis sorti de là, je me suis dit « plus jamais ». Je me suis ah dit oui. « je vais être seul avec mon ordi puis mes idées. Puis fuck l'équipe, j'en veux pas. J'en veux pas. » Et euh, ben écoute, là, on est là, plein de monde probablement qui écoute ont vécu ça aussi. Puis là, rapidement, ben, à un moment donné, tu t'aperçois que « ouais, c'est-tu… Euh, je vais peut-être avoir besoin d'aide finalement si je veux réaliser mes ambitions, tu sais. » Puis là, ben j'ai commencé à déléguer. Puis là, ça, c'est les... Tout, je, ça, je le vois dans ma communauté, je le vois tout le temps. C'est comme, euh, c'est qui la première personne à qui je dois déléguer? Qu'est-ce que je dois déléguer? Puis euh, c'est quoi le genre de personne que je dois engager pour déléguer, tu sais? Fait que j'ai fait comme tout le monde. Ça a été euh, adjointe virtuelle, adjointe personne, tu sais, adjointe euh, ad, ouais, administration, si on veut, assistante. 
à qui j'étais vraiment un... Je le déléguais, là. je garochais pour pas dire... <rire> je garochais des tâches, une liste de tâches, puis d'attitude. Puis là, à un moment donné, ben, est venu d'autres besoins. Puis là, les besoins, c'était de livrer des services pour des clients. Fait que là, j'ai engagé des experts, tu comprends, dans leur domaine. Fait que là, quelqu'un qui faisait du, de la publicité, quelqu'un qui faisait des sites web, quelqu'un... Bon. Puis là, je suis passé de, OK, juste déléguer des tâches administratives qui me prennent du temps puis qui me font suer, à, oh, OK, là, je donne des mandats, des, je délègue des contrats à des gens qui vont, qui vont remplir le mandat, bon. Puis là, là c'est comme ça des... qu'on a commencé à travailler ensemble. Exact, exact. Fait que dans la machine, justement, moi, j'étais un, un expert, fait que je faisais de la formation puis de l'accompagnement pour tes clients. Exact. Et après ça, ben là, à un moment donné, euh, j'ai voulu avoir mon équipe puis créer une cohésion. Puis en fait, puis Martin, la tulipe, m'avait fait comprendre que, écoute, là, ça te prend une vision que tu partages, puis il faut que tu apprennes à créer la cohésion dans ton équipe. Puis bref, il m'avait comme ouvert les yeux que, oh, attends un peu, les problèmes que j'avais à l'époque, qui étaient d'insatisfaction de, de, des fois avec des contractants ou avec, ou avec mes membres d'équipe, que là, j'en avais à ce moment-là deux, je pense. Bref. Et euh, c'était moi le problème, en fait. Je partageais pas assez ma vision, j'étais pas très bon, très inspirant dans ma façon de travailler avec eux, je leur donnais juste des tâches, pas des responsabilités. Bref, on était loin de créer quelque chose ensemble, c'était moi qui avais des idées, qui venait avec une liste de to-do, puis je garochais la liste de to-do à quelqu'un d'autre. Puis j'espérais que ce soit fait selon ce que moi j'avais dans ma tête. Ça se résumait pas mal à ça. Et là, quand Martin m'a dit « Hey, c'est toi le problème, il faut que tu partages ta vision. » Là, j'ai commencé par développer une vision, avoir des aspirations. Puis là, je la répétais. Quand tu es arrivé dans la machine, hein, c'était ça. Hein, on faisait des meetings à toutes les semaines, genre. Ouais. Puis je répétais la vision. Puis je ramenais la vision. Puis bref, on... puis après ça, on voyait les indicateurs. Puis on... bon. Mais encore là, c'était pas de la création. C'était euh, quasiment des meetings obligatoires. Tu sais, c'était... On devait se partager la vision. On devait se rencontrer pour voir les indicateurs. On, là, je ramène le concept de devoir. T'sais. Mais personne n'avait oui. vraiment envie d'être là, mais on devait être là. C'est là que ça devient vraiment intéressant, tout ce qu'on parle dans la dernière année. J'utilise beaucoup du matériel que tu m'amènes aussi, puis des discussions. Pis... En tout cas. Et là, ben, euh, j'ai mon... la même affaire avec le code premium et tout. Puis finalement, ben, j'ai pris un break d'équipe complètement entre le code premium que j'ai fermé puis là, dernièrement, Meta. Et là, je me suis dit, comme pour tout le reste, avec Meta, je vais faire les choses différemment. Tu sais. Et tout de suite, avec Meta, ce que j'ai recherché, en fait, ce que la vie m'a envoyé, mais ce que je me suis mis à rechercher aussi, c'était des gens très créatifs. Est-ce que tu as eu l'idée de dire... Est-ce que tu es revenu à ta première idée? OK, je repars en mode, euh, moi, mon cahier, mes idées, puis... Euh... J'essaie de quoi solo ou dès, la, dès le départ avec Meta, aussitôt que cette marque-là euh, a germé dans ton esprit, t'as fait « Ouais, OK, j'ai envie d'avoir une équipe. » où, où est-ce que tu l'as? Ouais. Mais entre, entre les projets, je suis comme redevenu un consultant dans le sens où, tu c'est ça nous autres hein, qu'on ouais. est. Euh, on fait un ouais. projet, puis après ça, si le projet est plus là, ben on redevient quoi? On n'est on est pas un non-employé, on est un consultant. Fait que, je faisais ouais. des projets, mais comme consultant, fait que j'étais seul. Puis honnêtement, je, je, je savais que, c'était un peu ça le, le feu qui brûlait en dedans, c'était qu'il fallait que je relance quelque chose. Là. 
Puis je savais, non, j'avais pas l'idée que ce soit seul. Là. Je, je voyais une okay. équipe, puis tout ça. Fait que, mais je, je fait que ton expérience les... d'équipe avec le code, puis tout ça, ça t'avait comme re redonné espoir à, à, ouais. à être entouré, finalement. Puis ça te donnait, ouais. même que ça te manquait. Fait, si tu te dis, ah, oh, mais toi, fait qu'il y avait une partie de toi qui était rendue, waouh, wow, ok, j'ai envie d'avoir du monde autour de moi, puis pas faire ça tout seul. Ouais. Exact. Puis les, dans le fond, dans cette période-là, j'ai décidé de faire une embauche que j'avais jamais faite de ma vie. C'était Emmanuel, une copywriter. Que j'avais euh, la fausse croyance, carrément, parce qu'elle m'a prouvé que c'était vraiment une fausse croyance. Que, tu sais, mes textes, puis mon contenu, puis celui des clients, puis ça pouvait pas être délégué à une copywriter, tu sais. Puis qu'elle allait pas comprendre ce que j'ai en tête. Puis tu sais, j'avais plein de... Oh, un gros... Oh, oh. Un beau gros bagage de merde, là, de fausses croyances qui, qui m'empêchaient. Puis à un moment donné, littéralement dans une ride de vélo. Puis ça, moi, ça se passe souvent comme ça. Je suis parti en vélo. Puis du moment où je suis parti puis je suis revenu, j'avais eu le temps d'envoyer un message vocal à Alexandra Martel qui m'avait répondu pendant la même ride qu'elle me référait à Emmanuel. Et le lendemain, j'embauchais Emmanuel. Wow! Euh, comme, comme copywriter, puis elle, elle m'a fait découvrir bien des affaires sur la, la puissance de travailler avec quelqu'un de créatif, tu sais. Parce que moi, je m'étais toujours dit, si moi je suis créatif, ça veut dire que ça me prend quelqu'un de plus rationnel, tu sais, qui mm -hmm. va être plus... Euh... Puis des fois, c'est le cas. Des fois, ça ne l'est pas. Puis là, j'avais besoin de quelqu'un de créatif. Fait que là, Emmanuel, on a créé des belles choses ensemble, on a avancé ensemble, puis là, c'était juste magique. Après ça, Brigitte est arrivée qui est elle aussi une, une créative assez solide, là. Euh, qui, elle, est toujours aussi dans ses idées, qui aime le, qui aime les, qui nous écoute à tous nos podcasts, qui est très intellectuelle, qui est comme moi plutôt en fait. Tu sais, elle adore euh, jongler avec les idées. Et euh, Brigitte, et là, c'est mon extension produit que j'appelle, donc c'est ma chef de produit. Donc, elle, elle m'aide avec tout ce que je livre comme contenu plus payant. Tout ce qui est produit, expérience client... Euh, planification de mon contenu, planification du calendrier, relation avec la clientèle. Emmanuel fait le copywriting. Euh, donc, c'est tous mes textes maintenant. Elle écrit plein de mes textes que moi, je shoot les idées puis elle, c'est elle qui les écrit. Elle écrit des textes pour les clients. Elle donne des feedbacks T'es en train de me dire que le mémo, c'est pas toi qui l'écris? Non, le mémo, c'est moi qui l'écris, par exemple. Ah! Ouais. Ah, 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 ah! Le mémo, à chaque semaine, ça, c'est moi qui l'écris. Mais, tu sais, mettons, comme là... Euh, Ma bio sur LinkedIn, euh, qu'on a. Mettons, ça, c'est une chose que ce matin, on a remis à jour, puis ça, c'est elle qui l'a écrit, des affaires de même. Euh, page de vente, elle participe beaucoup. Euh, courriel, mais elle les signe. Euh. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai Karine euh, qui a joint l'équipe dernièrement, mais comme fournisseur, elle. Euh, et elle, c'est mon extension réseaux sociaux. Mais c'est trois filles hyper créatives. Ce que j'avais pas mmh. tant recherché par le passé. Et donc là, vois-tu, là, on a une faiblesse qui est en train de se combler. C'est le côté plus terre-à-terre, euh, terre, euh, suivi de projet, euh, euh, réponse à tous les courriels. Euh, ça, c'est plus... Mais ça a été un défi rapidement qu'on a, qu a identifié, qu'on est en train de régler parce que Karine a cette portion-là en elle puis, je suis en train d'aller chercher une autre personne qui va avoir comme seul et unique objectif d'être une, euh, une, une spécialiste de la gestion de projet, de l'optimisation. Okay. Fait qu'elle va faire 10 heures, c'est ce qu'elle recherchait, puis elle, elle, elle le dit elle-même, elle s'appelle Mylène. 
a dit, moi, je suis une bulldozer. T'sais, elle a géré des projets, elle a construit des usines. Elle a, a dit, moi, je suis zéro créative. Mais je, je vais te dire la fête de tes clients, par exemple. Je n'échappe okay. pas de détails. Puis... Okay. Fait que j'ai dit, ben, let's go, on va essayer ça. Fait qu'elle commence bientôt. Fait que, fait que c'est comme un peu comme ça que je, je veux monter mes trucs. Bref. Pour donner Mais un peu j'ai, la J'ai une question aussi. Euh, juste avant que tu ailles plus loin, est-ce que ces embauches-là, tu as trouvé ces filles-là comme un peu selon un besoin précis que tu avais, puis tu avais tout défini un peu comme, euh, on va dire, une offre d'emploi, puis tu étais comme, OK, je recherche telle personne, telle personne, mm. telle personne, telle personne, puis là, tu as trouvé Emmanuel, ou au contraire, c'est comme, hey, je cherchais pas tout à fait ce profil-là, mais euh, j'aime la fille, j'aime le vibe, je pense qu'elle peut m'aider, puis euh, je veux pas passer à côté de cette fille-là, euh, je l'engage. Tu sais, comment que ça s'est fait? Est-ce mm. que ça, c'est venu d'un besoin ou c'est plus venu t'as vu une personnalité, t'as vu une personne, t'as fait « Wow, OK, elle, c'est force, je vais l'intégrer dans l'équipe. » Tu sais, comment que ça s'est fait? Mmh. Ben, euh, non, Emmanuel, c'est vraiment, j'avais besoin d'une, d'une une copywriter, puis j'avais dit à Alexandra, tu sais, moi, je veux quelqu'un qui termine. Hein? Puis je l'avais okay. dit à Emmanuel, j'ai dit, moi, ça me prend quelqu'un qui aime écrire, qui aime terminer des textes. Parce que moi, je suis vraiment bon pour lancer des idées puis créer des, des débuts de texte. Mais éc, terminé, euh, terminé. Je suis pas fait comme ça. Je suis pas un okay. gars de finition. Ouais. J'aime les grandes idées, j'aime les grandes orientations, mais après ça, euh, termine la grammaire et les textes, s'il te plaît. Fait ouais. que, c'était vraiment ça le besoin. Puis j'avais besoin autant pour moi que des gens qui avaient besoin de mes clients. Fait que je voulais, voulais avoir cet ajout-là dans mon équipe. Fait que c'était vraiment un besoin pour Emmanuel. Puis c'était une expérience aussi parce que j'avais jamais engagé de créatif. C'est fou pareil, tu sais, je suis dans une business créatif puis j'étais le seul à être le créatif officiellement. Tu sais. Oui, je prenais l'opinion puis les idées des autres. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des bonnes idées, mais j'étais le directeur créatif le... puis c'était moi l'essence de la créativité tout le temps dans mes projets. Puis là, je me suis dit, si tu quoi, je pense qu'on peut faire plus. Fait que Emmanuel, c'était ça, Brigitte. C'était une ans... Elle avait travaillé déjà pour moi dans, un... dans le projet de chiropraticien. Puis là, elle m'a carrément... Elle a consommé mon contenu de mon premier euh, training. Puis elle m'a recontacté après. Elle a dit, Guillaume, là, moi, je suis revenu de, parce qu'on avait, on l'avait laissé aller euh, suite à un congé de maternité et tout. Puis elle a dit, là, je suis revenu, je suis prête. Puis là, je, je, veux, je veux faire mes tas. Là. Elle a dit, moi, je, je veux être là-dedans avec toi et tout. Puis, euh, fait que la vie m'a envoyé Brigitte et c'était parfait. Puis Karine, c'est un, vraiment un poste que j'ai publié euh, dans, les derniers, dans les derniers mois, je pense. Là, euh, que là, ça, j'avais vraiment besoin de quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Quelqu'un qui... Tu sais, du monde qui dit qu'ils vont t'aider avec ta, ta gestion des médias sociaux, il y en a beaucoup qui vont te former. Il y en a beaucoup qui vont consulter. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont le faire. Puis il y en a très peu qui le font vraiment. <rire> Et ça, j'étais tanné. Parce que ça fait des années que j'essaie de déléguer cette portion-là, puis de faire, d'avoir vraiment une extension de moi qui, est, qui prend tout le contenu, parce que je crée toujours beaucoup de contenu, mais il n'est juste pas décliné nulle part. Puis bref, fait que j'ai fait l'offre d'emploi, puis Karine a été de loin celle qui s'est démarquée. Fait qu'elle est là, puis déjà, c'est une, c'est une addition incroyable à l'équipe. Là. Fait que bref, là, j'ai trois filles créatives. J'en ai une qui s'en vient, qui est plus gestionnaire de projet pour mettre de l'ordre dans tout ça. Mais là, on a un puissant trip créatif ensemble. Puis, euh, c'est ça, ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que elle m'élève en fréquence, je les élève en fréquence. 
Et, et ce trip créatif-là qu'on a ensemble, c'est fou à quel point on s'élève en fréquence ensemble. Puis là, là je, je, je te l'ai dit tantôt, je dis watch, watch out. Là. Tu vas voir, là, là, ça avance sur un méchant temps. Là. En fait, c'est l'équipe la, la plus productive que j'ai jamais vue de ma vie actuellement. C'est vraiment. Puis tu sais, pas des petites affaires, pas, pas des productivités genre. Euh... J'ai envoyé des courriels, là, où, tu comprends? Pas, pas une liste de cossins, non, des gros ouais. moves. Là. Genre, euh, ah, oui. je leur ai dit, les filles, je veux faire des immersions, voici un peu ma vision. Puis là, j'aimerais ça que ce soit une expérience, voici un peu ce que je pense, tout ça. Amusez-vous, rencontrez-vous les trois, je veux même pas être là. Revenez-moi avec de quoi. Man, ils sont revenus. Ah, oui, hein? ah ils sont revenus, ils m'ont soumis ça, puis je regardais ça, j'avais goût de pleurer tellement que c'est beau. Tellement que c'est complet, plus que ce que j'aurais fait seul, tu sais. Ou si j'avais mené le projet, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pris ce que j'avais dit puis ils l'ont amené next level. Et... En tout cas, c'est tellement encourageant ça quand tu, quand, tu, quand tu vis ça parce que tu dis waouh, j'aurais même pas eu le temps de faire un pas en avant dans ce projet-là. Puis eux, ils l'ont pris, ils ont pris la balle au bon, ils ont eu du fun, ils ont créé puis ils l'ont amené. 100 pas en avant que ce que, de ce que j'aurais fait si j'avais si abouti, mettons. Fait que je trouve ça très cool de vivre ça. Mais, tu, moi, de l'extérieur, ce que je vois, parce que je fais partie du, du groupe Facebook, tu sais, puis ouais, ouais, ouais. les filles sont très, très, très présentes. Puis même, justement, ben, dans, quand tu es en vente, c'est eux autres qui signent les courriels et tout. Tu sais, fait qu'on ouais. voit beaucoup leur implication sur... Euh, on va dire, dans la marque Meta. Mm. Puis je pense que c'est une des premières fois, en tout cas, que je vois à quel point que ces, ces filles-là, ces deux filles-là, parce que, bon, la troisième, justement, vient d'arriver, fait que j'ai pas vu encore mm -hmm. son, son implication. Mais les deux premières filles, ils ont vraiment acheté la philosophie. Ben oui. Puis eux autres, tu sais, c'est... C'est une des premières fois, à mon avis, que tu as, as réussi à créer ça, de dire, OK, ben là, en fait, tu serais pas là, puis les filles pourraient faire, je sais pas moi, un, un webinaire pendant une heure et demie pour te remplacer, là, si tu tombes malade, puis euh, si jamais il se passe de ouais, quoi, puis ah, ouais, finalement, ouais. la journée euh, méta, je peux pas la faire, euh, OK, euh, <rire> c'est une fille de ben, ton équipe qui prend le relais, qui serait capable de le faire, tellement qu'ils ont comme intégré cette philosophie-là et ce vocabulaire-là et cette façon de faire-là. Fait que ça, c'est quand même fantastique parce que c'est arrivé rapidement. Là. Mm -hmm. ben, D'ailleurs, euh, là, je peux le dire parce que ça va être annoncé euh, une fois que ça va être publié, mais là, on vient d'ajouter des, des cliniques de copywriting et c'est Emmanuel qui les fait seul. Et déjà depuis, je te dirais, peut-être un mois après que j'ai lancé Meta, Brigitte fait des sessions de brainstorm que je suis même pas là. Ce matin, en fait, il y avait oh. des sessions de brainstorm et je n'étais pas là. Et là, je te parlais d'immersion et d'expérience et tout. J'ai dit, ben, vous savez quoi? Je pense que les filles, si vous, êtes, si vous avez envie, là, les trois premières, ou en tout cas dans les premières, finalement, je pense que ce ne sera peut-être pas les trois premières, mais dans les premières, je veux que ce soit vous autres qui soient mes sidekicks. Fait que Karine en gestion de réseaux sociaux... Euh, Brigitte à, au niveau de la, de la gestion de la santé de l'entrepreneur puis Emmanuel au niveau du copywriting tu sais. puis j'ai dit là, non seulement ces immersions-là vous allez être participantes mais toutes les autres immersions c'est vous autres qui me l'idée parce que tu me Qu connais moi je, ben, moi je suis un sans-filet 
Tu, tu commences à me connaître. Moi, ça me prend juste un espace. Dis-moi, c'est quoi ton intention? Puis, date, c'est ton part. On va créer à mesure qu'on va avancer. Tu sais. Oui. Puis, moi, ce qui tue ça, c'est quand il faut que je sois le maître de cérémonie. Je vais le dire comme ça. Que faut que je respecte un horaire, faut que je respecte une structure, faut que je fasse faire des exercices, faut que je mette de la musique, faut que... Puis là, quand tu veux créer un, des immersions qui sont expérientielles, t'as besoin de toute cette structure-là. Mais mm-hmm. quand moi, je pars sans filet, je prends tout sur mes épaules, puis là, je livre toute la journée, ma structure est pas claire, je suis pas faite comme ça. Fait que j'ai besoin qu'on me donne un cadre, puis dans le cadre, laisse-moi aller. Fait que j'ai dit aux filles, j'ai dit là, vous allez créer le cadre basé ouais, sur ouais. ce que je vous dis. Fait que j'ai dit moi, je veux qu'il y ait, euh, je veux qu'il y ait de la musique, je veux qu'il y ait des de intentions, je veux qu'il y ait de la visualisation, je veux qu'on on connecte les gens ensemble, je veux des invités, je veux... Puis là, j'ai dit toutes les affaires que je voulais, puis j'ai dit ajoutez tout ce que vous aimeriez vous autres avoir dedans. Partez avec ça, faites-moi un horaire, puis trouvez-moi mes spots. Fait que tu comprends, c'est eux qui ont créé l'immersion, c'est eux qui vont me diriger dans l'immersion. Avec ma vision. C'est, c'est, c'est ma vision, mais c'est eux qui vont faire tout le. Mais encore là, ils tripent de faire ça parce que c'est tout eux qui l'ont créé. En tout cas, moi, ça. Exact. Puis moi, je tripe. Mais tu que... vois, Guillaume, en plus, moi, qu'est-ce que je vois, c'est à quelque part que tu parles élever la fréquence de, de, de ton équipe, tu sais. Mm. Puis ce que je réalise que tu parles, c'est en fait, la première étape, ça a été de mettre tout le monde sur la même note, sur la même fréquence. Puis mmh. c'est ça, je pense, que tu as réussi. Puis à quelque part, si on veut élever la fréquence, bien, si on vibre tout à la même fréquence, bien, on est capable de s'élever ensemble. Tu sais. mmh. Si un vibre, je sais pas moi, à telle note, puis l'autre qui est complètement désaccordé, tu sais, bien là, c'est difficile de s'élever ensemble parce que lui, il, c'est pas. Tu sais, je, je, je sais pas, j'ai une espèce d'image là, des, des notes de musique, puis que c'est comme ouais. on, on est sa même note, on chante sa même note. Fait que là, si on monte, ben, tout le monde monte sa même note. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup ça que tu as réussi à faire. En tout cas, je ou, qu'avec une équipe ou un entourage, la première étape, c'est de se mettre tout le monde sur la même fréquence, que mmh. la vision, que le langage, que beaucoup la vision, tu sais, justement, tout le monde porte la même, c'est pas chacun tire un peu sa couverte pour, ouais, mmh. plus de même que je le vois, ou c'est plus comme ça que je voudrais, puis tout le monde est comme, ouais, on va à la même place, c'est comme ça, on aime ça, puis une fois que ça est déposé, puis tout le monde est sur le même diapason, ben là, c'est là que ça devient intéressant parce que de ce que je crois comprendre, tu arrives dans le meeting, puis là, aussitôt que quelqu'un a une idée, il veut pousser la machine un petit peu plus loin, ben les fondations sont tellement solides qu'il fait que les autres, à part dans sa créativité, à part dans ses idées, elle met ça le, le, le meilleur d'elle ou elle intègre tout son background, puis là, elle vient excitée, puis là, c'est comme, wow, OK, ben l'autre personne s'élève parce que c'est, hey, wow, OK, je suis propulsé aussi parce que, mm. parce que toi, t'apportes. Mais tout ça est possible, finalement. Fait qu'eux autres, ils ont comme la liberté d'apporter vraiment à la, à la base que toi, tu t'assurais que tout le monde détenait la même. Non, je sais dire... Ouais, non, c'est, c'est super intéressant. Puis sais-tu quoi? C'est là que c'est le fun d'en parler parce que tu m'ouvres les yeux sur certaines choses que j'ai faites un peu mécaniquement, si on veut. Là. Mais euh, euh, ça revient quand même beaucoup à la marque identitaire encore. Eh oui, je ramène ça encore. <rire> Mais mon point, c'est que comme l'identité, la marque est tellement forte et tellement identitaire, mes clients l'achètent, mais mes, mes filles aussi l'ont acheté. Fait que quand ils sont dans, avec oui. Meta, 
ils sont dans l'identité méta. Ce, ouais. qui fait que, ce qui fait que moi, j'ai pas peur de leur laisser du, de la créativité parce que je sais qu'ils ont la même identité que moi, en fait, avec la même philosophie, la même vision de vie, les mêmes croyances, la même, les mêmes comportements. T'sais, ils sont rendus à un point où ils, ils, ils vibrent à la même fréquence, mais ils vivent aussi selon la même, le même idéal identitaire, si on veut, dans, dans, dans la communauté. C'est là où ça devient cool, tu sais. Ben, c'est tu vois, c'est un peu ça que j'essayais de, de partager, puis qui me semble, en tout cas, de l'extérieur, de dire, wow, OK, l'identité méta, eux autres l'ont vraiment intégré plus que quiconque. Mm. Et euh, c'est pour cette raison, d'ailleurs, que peut-être tu étais en mesure de leur faire confiance, parce que toi, tu vois très bien, tu dis, wow, limite, ils ont pris ma vision, puis ils l'amènent encore plus loin, comme que moi, j'avais même pas encore pensé, mais c'est exactement comme... Mm le chemin qui est, qui est requis pour que ma vision s'exécute, puis c'est encore fantastique, c'est une surprise. Mm. Mais euh, c'est parce que justement, ils ont tellement comme intégré cette identité-là. Comment que... Comment que te, tu leur as transmis? Tu sais, as-tu... Évidemment, là, que tu me dis, bon, ça a été un peu plus mécanique, mais comment tu penses que tu as transmis cette, cette vision-là ou en fait cette, cette identité-là à ton équipe pour qu'il ben, soit autant capable de l'incarner puis de l'enfiler. Hmm. Je me suis pas posé exactement cette question-là, mais quelque chose de similaire dernièrement euh, qui était un mix de réflexions. Mais écoute, j'ai compris un bénéfice caché de la création de contenu. Tu sais, on dit à tous les entrepreneurs, tu dois créer du contenu là, maintenant. Là. Moi, je suis convaincu de ça. Peu importe la fréquence, peu importe le média, peu... on s'en fout. Là. Mais tu dois partager ton message, puis ta vision, puis ta marque. Ça, moi, un... pour moi, c'est... J'ai utilisé le mot « devoir ». Puis honnêtement, oui, c'est un devoir. À mon avis, c'est un devoir d'entreprise. Puis tu dois apprendre à en avoir envie. On va le dire comme ça. OK? Et... Tu me demandes comment j'ai fait. Honnêtement, elles ont consommé exactement le même contenu que tous les gens qui est disponible à tout le monde. Brigitte a écouté tous nos podcasts. Elle a écouté tous mes vidéos. Karine aussi. Emmanuel aussi, ou presque. Là, du moins, sans toutes les écouter, ils en ont écouté une grande portion. Et c'est exactement le même contenu que j'ai pas besoin d'en créer pour eux autres. Mm. Ma vision est la même. Puis je m'ouvre, puis je partage. Puis, tu sais, euh, tu disais, tu m'as parlé de ça en, en, hors honte, je pense. Euh, il y a deux semaines, j'ai partagé avec mon, mon audience mais dans mes pépites. J'ai dit, je doute de tout, tu j'ai partagé ce que je ressentais. Je n'étais pas dans la plus haute fréquence, mais j'avais un plan d'action pour m'élever en fréquence. Qui tu penses qui ont été les premières personnes à m'écrire puis à prendre le lead carrément de tout ce qu'il y avait à faire, c'est les trois girls. Mm -hmm. Écoute, ils m'ont envoyé le soir même, j'ai reçu du chocolat favori à la maison de mon équipe. Ah ouais. Et ouais, ils m'ont dit, ils dit tu sais, euh, voici du comfort food, puis euh, dans ces moments plus difficiles, on est là. Écoute, je l'ai ici carrément. <rire> j'ai le petit mot devant moi, tu sais. Les anges méta tenaient à s'assurer que tu ne passerais pas ce moment difficile de doute sans plaisir. Alors, dans ce moment de doute, et avant d'entamer ton défi méta santé, rien de mieux que le chocolat pour se remettre d'un moment difficile. Bon week-end et reviens-nous en force. Puis ils se sont tous occupés, puis ils m'ont... Wow. Écoute, ils ont, fait, ils ont fait partie de, de ça, tu sais. 
Mais le, le message, il était pas pour eux, mais en même temps, il, il était pour. Ils ont consommé le même message. Fait que tu me demandes comment. La même affaire qu'on fait notre marketing, la même affaire qu'on qu qu partage notre mission, notre vision, c'est en créant du contenu. Puis moi, c'est comme ça que ça, ça a fait, toi. Ben, c'est une immersion quelque part. C'est un peu ça. Puis euh, il rentre en immersion avec ta marque, ton langage, tes valeurs. Mmh. Fait que tous les jours, ils vont en apprendre un petit peu plus sur toi. Puis effectivement, ben, c'est peut-être pour ceux qui ont réussi à autant adopter un petit peu peut-être cette, cette, cette identité-là. Ben, c'est ouais. peut-être justement par cette, cette immersion-là, ou en tout cas, ce cadre-là immersif que tu as, qui est dans lequel ils se sont trempés. Mmh. Oui. Puis c'est ça, puis c'est là où ça devient intéressant, je pense, de penser en termes de marque. C'est pas là que je voulais aller, mais en même temps, c'est un peu ça, je pense, d'élever de... la fréquence d'une équipe puis de bâtir une équipe qui s'élève en fréquence ensemble et tout. C'est aussi de se mettre tout le monde égal au service de la mission de la marque. T'sais. Au service de la... Fait que, tu sais, moi, Meta, je veux pas que ce soit que Guillaume. Je veux que ce mm -hmm, soit... C'est plus grand que Guillaume puis ça mérite d'avoir la créativité de tout le monde. Ouais. Tu sais, là, je parle de mon équipe, mais il y a aussi des clients maintenant qui commencent à être vraiment super généreux dans leur euh, implication puis ce qu'ils partagent comme idée, comme, comme vision avec moi puis comment ils changeraient les choses. Puis... En tout cas, fait que, tu sais, de se mettre au service de, de la mission de la marque, c'est fou ce que ça change. Tu sais. ça, ça met tout le monde au même diapason. Puis après ça, ben, c'est let's go, on a tout dans la même direction. C'est pas, pas toi qui me regarde en haut, c'est je suis à côté de toi puis on regarde vers où on s'en ouais. va ensemble. Le ouais, 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 ouais. euh, plus qu'on en parle, puis plus que ben, ça, ça, ça me rend un peu euh, ému de, 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 de me rappeler tous ces moments-là que là, euh, les cliniques d'Emmanuel, de, euh, c'est pas moi qui, les a, qui a eu cette idée-là, c'est Emmanuel qui l'a proposé. Puis elle va être deux heures par deux semaines, je pense, disponible pour les clients. Euh, Karine qui repousse les limites tout le temps sur les médias sociaux. Euh, je pense à, au brainstorm qu qu que Brigitte fait. C'est une idée d'une cliente qu'on a dit, c'est-tu quoi? Très bonne idée, on va mettre ça en place. Merci du... Le Brigitte l'a pris. Tu sais, c'est tout pas moi, ça. J'ai rien à voir dans tout ça, tu sais, à part que d'avoir écouté et d'avoir dit, ouais, ça c'est une bonne idée. Brigitte, ça te tente-tu? Oui. Et voilà. Puis là, maintenant, c'est un des points majeurs de, notre, de la coalition. Les gens le disent, c'est les brainstorms qu'on fait sans Guillaume... <rire> c'est un des, une, un des moments qu'on aime le plus. Fait que tu sais, tu mmh. dis, OK, à ta peu, j'ai même pas besoin d'être là. Puis les gens se rattachent pas à moi, ils se rattachent à, ma, à la vision que j'ai eue, que j'ai partagée, qui ont adhéré. Puis ça devient extrêmement puissant. Puis tout ça, ça tout ça, si on revient à la fréquence, je pense qu'on s'élève là-dedans. Parce qu'on a un objectif commun, parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on co-crée, parce que... que... C'est là que j'ai envie peut-être qu que tu disais, on, on s'élève en équipe, on élève la fréquence de l'équipe, puis mm. à quelque part, c'est un peu comme ça que tu vois ton rôle, tu disais, c'est mm. de dire, OK, ben je veux prendre mon équipe puis élever la fréquence de l'équipe. Concrètement, c'est ouais. quoi les actions que tu poses pour élever la fréquence? Qu'est-ce que tu ouais. sens qui est requis pour élever la fréquence d'une personne ou, mmh. ou du groupe. Oui, c'est très bon. Ben écoute, premièrement, vous dites, on m'a dit souvent, tasse-toi du chemin. 
Tu sais, mettons, Martin m'a dit ça. J'avais déjà entendu aussi... Euh... Voyons, Sylvain Boudreau disait ça. J'avais entendu. Bref, j'ai entendu plusieurs entrepreneurs à travers les années me dire « Tends-toi du chemin, laisse aller ton équipe. » Tu sais. Puis ça n'avait pas marché. <rire> ça n'avait pas marché pour moi parce que... Je sais pas. Il y avait, il y avait clairement, je, il y avait des choses que j'avais pas compris, mais c'est comme si ce que je, ce que je vois en ce moment, c'est moi concrètement chaque semaine je rencontre mes filles, c'était une heure, puis là j'ai fait non c'est pas assez, faut qu'on co-crée plus longtemps. Là c'est deux heures, puis honnêtement je pense que je vais amener ça à deux heures et demie, trois heures, mais une fois par semaine pour que pendant ce temps-là réellement on on crée quelque chose. On ne fait pas juste faire un update des projets. Là. On, non, on crée là, là. Puis, mon rôle dans ces rencontres-là, ce que je commence à comprendre, parce que là, on est en ce moment, hein, je, je, ça va changer, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. C'est comme si je dois déposer la... Voici où on en est, voici ma vision avec ça, voici mes idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Qui aimerait faire quoi? T'aimerais-tu ça? Qu'est-ce que t'en penses? Puis de me tasser après. Puis quand on quitte cette réunion-là, ce que je réalise, c'est que j'ai souvent eu le réflexe de prendre une part. Ah, je vais prendre ce projet-là, je vais prendre ce projet-là, je vais prendre ce projet-là, toi, prends celle-là, prends celle-là. Puis c'est du quoi? Je pense que de plus en plus, mon rôle, c'est de ne plus, de prendre aucun projet. De, de juste porter la vision. Et ça, mon gars, ça me, ça me challenge, là. Mais, ce que ça fait après... Fait que là, concrètement, là, tu me disais, ben, il y a la réunion, la grosse réunion. Là, que là, c'est comme je te dis, c'est une réunion de co-création. Tu travailles avec ton équipe. Là. Ça, c'est cool. Là. Ce qu'on ne prend pas souvent le temps de faire. On fait des maudits meetings qui sont trop courts pour vraiment travailler puis créer quelque chose. Puis, euh, on, là, fait que dans le fond, finalement, on aurait été mieux de ne pas en faire de meeting, tu sais. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai souvent vécu. Mais Écrire là, quelque chose, genre, euh, c'est comme, hey, okay, guys, euh, là, on, on a parlé de faire une immersion, fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on prenne le temps ensemble, qu'on définisse c'est quoi cette immersion-là, qu'est-ce qu'il y a ouais. dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans. Fait que, mettons, mm. quand tu dis on travaille sur quelque chose, ouais. c'est à peu près ça. Là. Je te donne un exemple très concret. Là. Mettons, tu lances le projet de... Écoute, peu importe que ce soit des produits, des services. Disons, on va prendre mon, mon exemple d'immersion, mais... OK, on lance le projet des immersions. Bon. Ouais. Réunion d'une heure. Ça, c'est le point 4 sur 10. Puis là, c'est comme, on lance des immersions. Voici mon idée. Voici ma vision. Brigitte, tu prends ça. Puis écoute, avance ça. Puis la semaine prochaine, on s'en reparle. Puis si tu as besoin d'aide d'ici là, fais-moi signe. On n'a pas créé rien. Là. Je t'ai dit que j'avais eu l'idée. Tu m'as dit oui, 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 mais tu n'as pas eu le temps de parler parce que c'est trop court. J'ai trop d'autres points à te dire. Puis là, tu pars tout seul avec ça. Essaye de co-créer tout seul. <rire> Puis là, tu es responsable. En même temps, tu n'es pas très investi. Puis tu n'as pas donné tes idées. Puis... Fait que là, on se revoit la semaine passée, la semaine prochaine. Les immersions deviennent le point 2 de 10. Puis là, on répète ça semaine après semaine. En 2-3 heures, tu dis là, le point des immersions, on va passer à peu près les 20 prochaines minutes ensemble. On va en parler. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu le ferais comment? Puis là, il y a comme une énergie qui se crée comme nos discussions, tu sais. Il y a suffisamment de temps pour qu'il y ait une énergie qui se crée qui, là, vaut la peine de, 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 de prendre du temps. Puis là, il y a des nouvelles idées qui sortent, des choses. Puis là, ça part. Puis là, la personne qui est responsable, 
quand elle part avec le projet, à 9 20%, 30%, 40% de fête, il y, y a comme eu un kickstart. Ce qui fait que le lundi d'après, elle te présente quelque chose qui est presque terminé. T'sais. En tout cas, ça dépend des projets, évidemment. Mais... Fait que ça, pour moi, c'est peut-être que pour certaines personnes qui vont écouter, ils vont faire comme « tabarnier, quelle révélation! » Mais pour moi, c'en est une, ça, de rallonger les réunions, mais y aller vraiment plus deep pour vraiment créer on the spot un peu plus. T'sais. Puis traiter les personnes autour de toi de ce que je crois comprendre, mais c'est comme un peu comme un, un conseil. C'est pas comme « Hey, j'ai une idée, puis on l'a fait. » C'est de dire « Hey, j'ai une idée, mais ta challenge avec ton conseil, mm. finalement, ton équipe, de dire « C'est-tu moi qui fabule? cest une bonne mm. idée ou pas? » Ou « Écoute, j'ai vu ça, ça, ça. Fait » À quelque part, tout le monde achète l'idée. Mm. De dire « Oui, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. » Fait que là, c'est comme si... C'est plus une, une idée à quelque part qui est OK, on doit faire ça, mais là, c'est tout le monde a envie de la faire. Ouais. Puis elle a peut-être évolué à l'intérieur de cette discussion-là. Fait que quand que le projet est comme accepté, on va dire, par le conseil, ben là, tout le monde a mis du sien un peu, tout le monde l'a bien mmh. défini, puis tout le monde a voté oui, j'ai mmh. envie, ce qui fait que il y a vraiment une énergie à ce projet-là par tous les membres, au lieu de juste avoir la tienne, puis qu'après ça, qui est bon. L'exécution autour est nécessaire. Ouais, c'est ça. Exact. Puis même, tout le monde peut y mettre un peu de son grain de sel. Fait que, tu sais, même si le projet, mettons, c'est une personne qui est responsable, pendant ce meeting-là, tout le monde peut donner son, son cue. Tu sais. Fait que ça fait un projet de groupe, même s'il y a juste un responsable. Mm -hmm. Puis l'autre chose que, honnêtement, je vais être bien frère, j'ai commencé ça cette semaine, mais j'y vois une puissance phénoménale de co-création qui est très concret. C'est, OK, tu fais ton meeting, deux heures, mettons, tu co-crées des affaires, ça commence à avancer, puis là, tu dis à tout le monde, OK, parfait, on se revoit la semaine prochaine, s'il y a de quoi, vous me contactez d'ici là. T'sais, combien de fois qu'on vit ça? Hein? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous autres, puis là, tout le monde dit, ouais, 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 finalement, t'as pas un message, ou bref, tout le monde part, puis là, t'es comme visionnaire, t'es une semaine, t'as aucune petite idée que ce qui se passe. <rire> tu comprends? Tu, tu, tu dis, ah, les choses avancent bien, je suis sûr que ça avance bien. Nous autres, on utilise Asana, tu sais, je peux regarder là-dedans, je peux faire un petit coucou une fois de temps en temps, mais là, tu sais, je veux pas mettre de pression, je veux pas qu'ils pensent, je les surveille. Puis en tout cas. Puis là, cette semaine, j'ai écrit, j'ai envoyé un message aux filles, puis j'ai dit, là, les filles, je veux pas vous surveiller, mais je veux vraiment qu'on crée ensemble, puis je veux qu'à tous les jours, on ait vraiment le feeling qu'on avance ensemble. Puis encore une fois, c'est pas pour vous surveiller. Mais là, j'aimerais ça qu'à chaque matin, vous me disiez sur quoi vous allez travailler aujourd'hui. Puis si vous avez des besoins, vous en profitez pour me le dire. Puis à chaque soir, vous me dites un peu comment a été la journée. Puis euh, si vous avez besoin de quelque chose, puis as-tu eu des problèmes, puis tout ça. Écoute, c'est fou parce que c'est con. Là. Puis encore une fois, probablement que je suis juste un mauvais gestionnaire jusqu'à maintenant qui est en train de comprendre bien des affaires, mais si t'ajoutes là-dedans la co-création puis la fréquence, à chaque jour, j'ai l'opportunité de reconnaître les filles quand ils m'envoient un message. À chaque jour, j'ai l'opportunité de dire « Hey, quelle magnifique idée! As-tu pensé à ça? Qu'est-ce que t'en dirais si? » Puis de les challenger un peu. Pourquoi? Pour ramener la vision à un autre niveau. Puis à chaque jour, deux fois par jour, je peux leur dire merci, magnifique, extraordinaire, 
Merci pour tout ton travail. Waouh, quelle journée. Moi, j'avais pensé à ça entre-temps. Tu comprends le... Deux fois par jour, ça prend une minute en message vocal. Deux minutes, en fait. Une minute le matin, une minute l'après-midi. Et déjà, là, j'arrête pas de dire à ma blonde, c'est fou ce que j'ai l'impression qu'il avance juste avec ça. Puis là, ce qui est cool, c'est que moi, ça me permet d'être le visionnaire. Parce que je sais que je suis pas en train de rien faire, là. Je suis en train de bâtir une vision, puis de réfléchir à la vision. Puis pendant ce temps-là, j'ai la preuve concrète de ce qui se fait. Fait que je suis pas en train de me dire que je sais pas trop ce que je fais. Non, Christy, moi, je fais mon rôle, puis eux font le leur. Puis... En tout cas, ça m'amène dans une place, là. C'est vraiment nice. J'adore ça, en fait. Ben, c'est ce que j'entends, en tout cas, c'est vraiment de reconnaître la, la... Premièrement, c'est aller choisir une personne pour ses forces. Mm. Parce que c'est beaucoup comme ça que, au départ, que tu parlais, c'est comme, bon, mais tu t'es entouré de personnes avec des forces mm. et tu travailles avec elles pour leurs forces. Ouais. Euh... Ça, déjà, là, je pense que ça... ça juste ça, déjà, c'est gros, là. Parce que, ben... <rire> <rire> il y a bien des gens justement qui font des choses qui sont, euh, sont peut-être pas nécessairement dans nos forces ou euh, qu'on qu se convainc qu'on est bon dans ça mais finalement on passe à côté fait que, bon déjà travailler avec ses forces puis après ça c'est là que une fois que les filles ont été justement un peu dans l'immersion ils comprennent la marque ils comprennent les besoins de la marque puis que je dis la marque puis pas nécessairement toi là, parce que justement ouais. la marque est au-delà de toi fait que tout le monde s'imprègne de cette marque-là, tout le monde connaît un peu les besoins de cette marque-là, puis tout le monde est capable de voir où est-ce que cette marque-là a envie d'aller. Euh, fait que tout le monde, justement, la sert. Et encore là, maintenant que les gens sont imprégnés de cette marque-là, ben leurs idées, leurs initiatives, ben c'est d'encourager après ça leurs idées, encourager leurs initiatives et euh, leur donner finalement de l'énergie, donner de l'énergie mmh. à ces à ces idées-là, à ces projets-là qui sont apportés, à ces efforts-là qui sont mis. Puis toi, quand tu vas donner de l'énergie à leurs idées, ben, être du même coup à ton équipe, puis du même coup à ta marque. Puis là, fou, mm. c'est ce que tu entends finalement que tu dis, ben, élever la fréquence de mon équipe. C'est un petit peu ça que, que je vois, en tout cas, ou en tout cas qu'on vient de mettre mm. en lumière, j'ai l'impression, à travers cette, cet épisode-là, ouais. c'est de voir un peu comment que, comment que ça fonctionne. Puis encore une fois, c'est extrêmement tangible, on parle, oui, d'énergie puis de fréquence, mais il n'y a rien de plus euh, concret puis tangible que ça. C'est aucunement un concept... Euh, mais non, mais non, euh, c'est pas du euh, tout... Euh, intangible ou flyé ou euh, au contraire, c'est extrêmement pratique. Puis euh, quand tu vois les projets se réaliser, quand tu vois les, les employés autant, euh, on va dire, euh, ambassadeurs, tu te dis, wow! C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important qui, qui fait toute la différence, finalement. Mmh. Puis euh, honnêtement, là, la discussion qu'on a eue aujourd'hui, j'avais pas mis le doigt autant sur l'in... Ça revient encore à hein, la créativité. J'avais pas mis le doigt dessus. Tu sais, quand je t'ai dit, on pourrait parler de ça, je, je savais pas où on s'en allait. Puis là, je suis en train de réaliser que ce qui, ce qui nous unit, c'est la créativité, la création le pouvoir, la possibilité. En fait, la possibilité. Avoir l'espace pour tout le monde de créer. Mm -hmm. Et à quel point ça, ça amène dans quoi? Le plaisir, mm -hmm. la joie, l'accomplissement. Et que là, quand tout le monde peut être là-dedans, eh, 
là, ça devient extrêmement puissant. Fait qu'encore une fois, tu sais, oui, il y a la, la overall, là, élever les gens en fréquence, mais encore une fois, l'outil, c'est de laisser place à la créativité, je pense. Mm -hmm. S'il y avait un how-to, c'est créer donc un environnement pour toi et ton équipe pour être créatif ensemble. Mm. Je pense que c'est ça, le, le, finalement, la nugget. Là. Parce que c'est aussitôt que tu crées quelque chose pour la marque, ben, ça devient ta marque. Quand même que tu es. Euh, c'est pas toi ouais. qui l'as créé, tu comprends. Là. Moi, je veux ouais, dire, ouais, euh, ouais. Paillette, par, de, de, dans mon expérience en ce moment, avec le documentaire, ben, je crée quelque chose pour la marque Paillette. Ouais. Ouais. Ce qui fait que je, je, je l'habite, puis je pense à cette marque-là, puis je me dis, tu sais, c'est quoi l'histoire qu'il faut qu'on raconte? Qu'est-ce mmh. qui est nécessaire? Fait que la marque m'habite, quelque part, ça devient la mienne pour ce projet-là. Fait que c'est ça qu'on réalise, tu sais, même si c'est pas tangible, euh, actionnaire de la marque. Non, mais moi, je suis actionnaire de la marque dans mon énergie, là, quand je crée pour elle. Mmh. Ben oui. Définitivement. Ouais. Ah ben, merci beaucoup pour la discussion, mon Rob. Merci beaucoup. Yes. J'espère que, que ceux qui n'ont pas d'équipe, ça va vous avoir donné le goût aussi de, de voir au-delà de la délégation, au-delà... Tu sais, c'est... ça. Au-delà de la délégation. Puis de juste se départir d'une liste de tâches qu'on ne veut pas faire, tu sais. Tu comprends? Ça, c'est un classique, là. Je suis en train de faire des affaires que je devrais pas faire rendu où je suis. Fuck, c'est bien plus que ça. T'sais, oui, il y a ça, mais il y a plus que ça. Il y a bien plus que ça. Puis même que moi, j'ai... Ce que ça m'apporte aussi comme image, c'est un peu le rôle du... Je sais pas, pour moi, l'image du leader, c'est souvent, tu mets ton ton masque ou tu prends le, ton chapeau de, 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 de gestionnaire ou de CEO, peu importe comment on mm. l'appelle, tu sais, puis euh, tu crées un filtre entre toi et ton équipe pour t'assurer que tout soit bien managé puis que ça aille bien. Puis, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est euh, très inhumain dans ça puis qui fait très froid puis qui fait comme encore là, tu sais, qui ramène un peu à l'image de la business que... Il n'y a pas d'amis en affaires, puis euh, c'est euh, ouais. pour, euh, pour mon, comment on pourrait dire ça, pour mon intérêt personnel, pécunier, de faire avancer mes trucs, j'ai mon équipe. Fait que, là, je trouve que ce que as, la manière que tu en parlais aujourd'hui, c'était complètement différent comme énergie, puis comme dynamique. Là. Mm. Puis c'était vraiment rafraîchissant, je te dirais, d'avoir un peu cette vision-là de travailler en équipe, puis de porter un projet. Puis, euh, ben, en tout cas, moi, quand tu l'as dit de même, là, finalement, c'est tout le monde est au service de la marque. Fait que toi, mmh. t'es juste, t'es exact, t'es à côté d'Emmanuel, t'es à côté de Brigitte, t'es à côté des filles, puis tout le monde travaille mmh. pour la marque au même endroit, puis c'est ça qui, qui, qui change complètement la dynamique. Là. En mmh. tout cas, je trouvais ça intéressant hein, parce que moi qui n'ai pas d'équipe, ça m'a ça permis d'aller chercher une nouvelle vision mmh. de ça, puis de me dire, waouh, ok, ouais. Je suis curieux, curieux, on peut terminer là-dessus, là. je sais qu'on est en train de s'éterniser un peu, mais pourquoi t'as pas d'équipe? Euh, mais je vois pas à l'heure actuelle comment que ben c'est peut-être un parce que j'ai pas une destination claire peut-être fait que tu sais mm. quand t'as pas nécessairement une destination claire dans les dernières années euh, justement bon tu sais j'ai fait des trucs moi de mon côté puis là sachant que j'ai pas de destination claire j'ai pas une marque que je développe euh, spécifiquement 
j'ai pas envie d'aller chercher des, des, une équipe ou des effectifs mmh. pour finalement me dire ah finalement moi j'ai pas envie d'aller là puis j'ai euh, du monde qui me font confiance ou que ben, je suis maintenant responsable mmh. j'ai plus envie de quand que je vais avoir une idée claire puis je vais me dire ok ouais pour accomplir ça ou pour aller là j'ai envie de travailler avec une équipe peut-être qu'à ce moment-là ça va devenir plus important pour moi mais à l'heure actuelle j'ai l'impression qu'une équipe m'empêcherait d'avoir cette liberté-là de pouvoir, ouais. comme en ce moment, faire des vidéos ou des ci ou des trucs complètement différents. Puis je suis comme là, en ce moment, le pas d'équipe me permet la liberté. Puis on dirait que mm. l'équipe m'apporte à, OK, là, on, on a notre vision, puis on travaille pour ça, puis on dirait que je ne suis pas prêt à faire ce commitment. Mm. Ah, ben j'aime ça, mais j'adore ta réponse euh, que je respecte au plus haut point. Puis ce que je trouve encore plus fun, c'est que ça confirme que ça prend une direction, une vision pour rallier des gens autour. Parce que sinon, sinon tu fais juste déléguer des tâches. Tu sais. C'est le fun d'entendre que toi, ta décision, elle est... Dans le fond, elle est valable parce que tu as compris ça. Tu sais. C'est ça qui est cool. Parce que moi, mettons, suite à ta réponse, jamais je te conseillerais d'avoir une équipe. Parce que je me dis, crime, le gars, il a vraiment fait le tour de la question quand même pas pire. Puis il réalise que c'est vrai. Il n'y a pas encore de direction puis de vision autant qu'une équipe le requiert. Puis à l'inverse, c'est quelqu'un qui aurait eu une vision, une mission, tout ça, qui n'aurait pas d'équipe encore. Là, j'aurais dit, mais là, t'es es dû, là. C'est le temps. Fait que c'est cool. J'adore ça. J'adore la réponse. On aura une discussion quand t'auras ton équipe. <rire> oui, c'est ça. J'essaierai de contribuer la prochaine fois. <rire> non, non, c'était parfait. Moi, j'ai adoré. C'est moi qui ai parlé tout le long, mais c'est pas grave. <rire> Ben merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté euh, Guillaume. Donc <rire> <rire> oh. <rire> là, là, on fait ça, c'est comme on fait un after podcast. Là. là, on fait comme si on avait coupé et on parle pareil, c'est ça. <rire> ouais. une Parce que là, j'ai goût, de... goût de te renvoyer la balle, <rire> ben construire une marque puis embaucher du monde puis on aura une belle discussion autour de ça. <rire> Bon, ben, ça vient. Manquez pas l'épisode 52, hein? Oui, c'est ça. Chose de gros, ça vient. On pourrait croire que 50 est un chiffre important, mais le monde au complet s'est trompé. C'est 52, le chiffre. C'est 52, la gang. <rire> Manquez pas ça. Ciao. On prépare, on prépare quoi? <rire> Salut. On en parle hors oh, oh, oh. Oui, OK. <rire> J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!